0: Bonsoir
1: et bienvenue sur Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte de croix de château -Ziron. Nous sommes des élèves de 5 e Azure et vous allez pouvoir écouter ce soir notre émission sur l'environnement. Nous avons réalisé cette
0: émission dans le cadre de notre
1: EPI Français Radio.
2: Qu'est-ce qu'un EPI EPI veut dire enseignement pratique interdisciplinaire. En français, nous avons travaillé par
3: groupe de
1: trois ou deux élèves pour écrire un chronique sur un sujet lié à l'âme de l'environnement. En radio, nous avons découvert le fonctionnement du studio et y avons enregistré nos chroniques. C'est donc parti pour notre émission. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
4: Radio Castel, on aime.
5: Radio Castel,
4: on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime.
1: Radio Castel, on aime.
6: Radio Castel, on aime.
1: Radio Castel, on aime.
4: Radio on aime. Vous êtes sur Radio Castel, 88.1, dans l'émission J'aime ma planète. Nous sommes en compagnie de Monsieur Ramel, scientifique spécialisé dans le domaine des abeilles, et de Monsieur Colin, un apiculteur de château giron Nous sommes ensemble pour vous parler de la disparition des abeilles.
7: Bonjour, je m'appelle Colin, je suis apiculteur depuis 5 ans. J'ai 200 ruches réparties sur une douzaine d'endroits autour de château giron J'ai de nombreux problèmes pour garder mes abeilles, par exemple... Après l'hivernage, au printemps, je retrouve environ 40 ruches vides où mes abeilles sont mortes. Je dois faire très attention, je dois rester très près d'elles pour limiter la prolifération du varroa et aussi qu'elles soient en bonne santé. Je dois aussi les protéger des frelons asiatiques.
4: Merci Monsieur Collin de ce témoignage. Qu'est-ce le varroa, Monsieur Ramel Donnez-nous des précisions. Bonjour, je travaille à l'Institut technique et scientifique de l'apiculture,
8: pour répondre à votre question, le varroa est un parasite arrivé d'Asie en Europe. Il s'agrippe au dos des abeilles pour leur boire leur hémolymphe sans chez les humains. Il se reproduit rapidement et transporte des maladies. Il détruit aussi leur système
4: immunitaire. Tout ceci est bien inquiétant. Avez-vous constaté d'autres causes environnementales, monsieur Colin
7: Pour éliminer les, les pucerons et les les insectes qui nuisent aux cultures. L'homme utilise tout type de produits qu'il projette sur les plantes. Les abeilles ne sont pas à l'abri de ces produits, même s'ils sont interdits. En France, il m'est difficile d'avoir un salaire correct qui dépend de la quantité de miel fournie par mes abeilles. Merci,
4: Monsieur Collin. Je comprends vos difficultés. Pouvez-vous nous éclaircir sur ces dangereux produits, Monsieur Ramel
8: Les pesticides et insecticides sont les premières causes de disparition des abeilles en Europe. Certains pesticides affaiblissent leur système immunitaire, c'est-à-dire les désorientent. Elles ne reconnaissent plus les plantes. Elles souffrent de malformations. La plupart de ces pesticides sont interdits en Europe. Les néonicotinoïdes attirent les abeilles, à forte dose elles les tuent, et à petite dose elles leur font perdre leur sens de l'orientation. J'ai une antenne près de chez moi. Est-ce que cela nuit aux abeilles En effet, les ondes 4G les perturbent. D'autres scientifiques travaillant... Sur ce sujet, on remarque des effets secondaires comme la désorientation qui leur font perdre leur chemin pour retrouver leur ruche. Je
4: vous remercie pour votre participation à cette émission sur l'environnement. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant, nous nous quittons sur une petite pause musicale.
1: Bienvenue sur Radio Castel 88.1 du Collège Sainte-Croix à Château-Giron. Je m'appelle Jade et je suis journaliste. Aujourd'hui, nous avons deux invités avec nous. Clara, qui est scientifique, hydrogéologue en rapport avec l'eau. Et Maëva est scientifique spécialisée dans les pôles. Notre émission est sur le thème de l'homme et l'environnement. Nous allons parler plus précisément des pôles, comme vous l'aurez compris. Première question qui me vient à l'esprit. Pourquoi les pôles font-ils aussi rapidement Le phénomène est en partie naturel. Mais le réchauffement climatique l'a accéléré et généralisé. L'Antarctique, qui n'accueille pourtant aucune population humaine permanente, a gagné près de 3 degrés en 50 ans. Tandis qu'en Arctique, le réchauffement global est deux fois plus important que sur le reste de la planète.
7: Existe-t-il
1: d'autres facteurs qui participent à la fonte des glaces Je m'adresse à Clara. La déforestation participe aussi largement à la fonte des glaces, puisqu'elle nous prive chaque année de milliers d'arbres capables de réguler les températures. Par exemple, dans le pays de la Tanzanie, la déforestation a engendré un assèchement autour du Kilimanjaro qui s'est traduit par une diminution de la neige. Résultat, les glaciers, ils sont en recul et on estime qu'ils pourraient totalement disparaître d'ici 2030. Très bien, Clara. Mais les pôles sont éloignés de nous. Maeva, peux-tu nous dire s'il y a des conséquences pour notre société Oui, malheureusement. Les océans se réchauffent et réchauffent par la même occasion les glaces avec lesquelles ils sont en contact. Les eaux de l'Arctique ont ainsi gagné 2,5 degrés depuis 1970. D'énormes quantités d'eau douce se mélangent à l'eau salée. Ce sont aussi les courants marins qui se modifient. Pourtant, les courants chauds de surface et les courants froids des profondeurs qui circulent partout à travers la planète jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. Ce sont eux qui redistribuent l'énergie solaire de manière égale tout autour du globe, à l'image du Gulf Stream, qui est un courant de surface chaud et qui amène la chaleur des tropiques jusqu'en Europe, il nous permet de profiter d'un climat doux. Cet équilibre risque d'être endommagé au fil du temps. Et toi Clara, as-tu quelque chose à ajouter En effet, et forcément, qui dit des glaces, dit élévation du niveau des mers. Selon les scénarios les plus extrêmes, le dégel total du Groenland et de l'Antarctique conduirait à une élévation du niveau des mers de près de 70 mètres. Toutefois, une élévation des eaux de quelques dizaines de centimètres suffira déjà pour que de nombreuses régions du monde deviennent inhabitables. Destruction des villes côtières tels que New York, Tokyo, Shanghai. D'ici la fin du siècle, une élévation du niveau des mers de seulement 17 cm pourrait frapper directement près de 400 millions de personnes. Ah oui, c'est inquiétant. A-t-on une idée de l'évolution du phénomène De manière générale, les années qui viennent de s'écouler ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850. L'année 2018, à elle seule, a battu 77 records de chaleur à travers le monde. Maintenant, à partir de ces constats, Clara et existe-t-il des solutions La France a organisé en
0: 2015 la 21e édition de la COP. Il s'agit d'une conférence internationale sur le climat qui réunit chaque année plusieurs pays. Un accord appelé Accord de Paris a été
1: adopté à cette occasion. Il marque un tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'il engage tous les pays du monde à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés Celsius d'ici à 2100. Très bien, je vous remercie Clara et Maëva pour votre participation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission sur la fonte d'épaule. J'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et vous laisse sur une petite pause musicale.
9: Sur radio Castel 88.1, la radio du Collège champ de château -Gyon. Je m'appelle Paloma et je suis journaliste. Bienvenue à ma très chère collègue Emma qui est scientifique. Bonjour,
1: je m'appelle Emma, je
9: suis scientifique dans le domaine de la pollution et principalement la
1: pollution des océans. Je suis très contente d'être ici. Je m'occupe de l'association Surfrider qui se trouve dans la ville de Biarritz, au sud-ouest de Toulouse. Je trouve ça
9: super que vous vous occupiez d'une association. Puis-je vous poser quelques questions Oui, bien sûr. Qu'est-ce que la pollution des océans La pollution des océans est l'une des conséquences directes de la mauvaise
1: gestion des déchets humains et de rejets excessifs de produits toxiques par les mêmes industries. Des expériences ont été effectuées et on estime désormais que l'équivalent d'un camion de déchets plastiques est déversé chaque minute dans les mers.
9: Quelles sont les causes de la pollution des océans
1: 320 millions de tonnes de plastique que nous produisons tous les ans et qui se retrouveront d'une manière ou d'une autre dans les océans à cause du vent, des pluies et des rivières. Donc des milliers d'espèces marines sont tuées chaque année. Exemple, des tortues. Elles s'étouffent en avalant des sacs plastiques qu'elles prennent pour des méduses.
9: Pourquoi est-il important de protéger les océans
1: Les océans sont essentiels à la vie sur Terre. Les océans produisent environ 50% de l'oxygène que nous respirons. Les océans participent aussi à absorber 30% des émissions mondiales de CO2 pour les stocker dans les profondeurs, régulant ainsi notre climat et nos températures. Qu'est-ce qui a été fait pour protéger les océans Seuls 12% des océans sont protégés. Les collectes en mer ou sur les plages se multiplient pour limiter la progression des microplastiques dans les différents niveaux de l'échelle alimentaire. Il faut limiter la pêche, prévenir les marées noires, protéger la faune et la flore Créer des aires marines protégées.
9: Qu'est-ce qu'il reste à faire pour diminuer la pollution des océans
1: Par le recyclage de 50% minimum des déchets collectés, l'élimination progressive du plastique à usage unique et la diminution de la production mondiale d'emballage plastique. 49% des bouteilles en plastique sont recyclées. Je vais vous donner quelques exemples de projets qui se mettent en place. Tout d'abord, il y a la création de barges plastiques géantes destinées à aspirer les microparticules. La barrière de flotteur de 600 mètres de long espère pouvoir viter la moitié du 7e continent du Pacifique, soit 15 000 tonnes par an. Le voilier Manta va permettre de collecter et de compacter les déchets flottants à la surface grâce à une unité de tri intégrée.
9: Merci beaucoup Emma d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et je vous laisse avec une petite pause musicale.
5: Bye.
1: Sur Radio Castel 88.1 en compagnie de Lubin qui est chasseur, braconnier en compagnie de Eliane qui est vétérinaire. Aujourd'hui, Lubin, Eliane et moi Castel, nous avons parlé de la sixième extinction animale qui est en cours.
9: Aujourd'hui, 74% de la
1: surface terrestre est occupée par des activités humaines. Nos villes et nos routes morcent les zones naturelles en passerelles. Tant pris pour les grands fauves qui ont besoin de dizaines de kilomètres carrés pour chasser. Pour produire de l'énergie, cultiver et pratiquer l'élevage, nous détruisons les forêts des grands singes, asséchons des zones humides où vivent des grenouilles et oiseaux, changeons des prairies,
2: abritant une grande diversité de plantes en champs de maïs, de soja ou autres. Comment peut-on faire autrement Il nous faut de la place et de la nourriture. Croyez-moi, cela fait 21 ans que j'exerce cette profession et je n'ai jamais arrêté de voir des singes, des éléphants, des rhinocéros, des tigres, des oiseaux ou des poissons. Ce n'est pas demain qu'on va se mettre à manger de l'herbe, il nous faut de la viande. D'accord, mais pourquoi parler d'extinction Tout simplement car nous prélevons trop d'individus. Nos,
1: nos océans se meurent car on pêche trop, notamment des poissons si jeunes qu'ils n'ont pas eu le temps de se reproduire. Il y a une limite à ne pas dépasser pour que les espèces se
2: reconstituent chaque année. Pour 66%, on est à la limite, et pour 3 33%, cela est déjà trop tard. Nous prélevons trop car la population s'agrandit. Il y a plus de bouches à nourrir, et puis je vous le répète, on ne peut pas faire autrement. Maintenant que nos auditeurs ont entendu vos deux discours, passons à un zoom sur le sujet
1: le trafic d'animaux et le braconnage. Singes, éléphants, rhinocéros, tigres, oiseaux et poissons, des milliards d'espèces sont victimes du commerce inégal d'animaux sauvages. Il resterait 74 individus de l'espèce rhinocéros de Java, qui était autrefois le rhinocéros d'Asie le plus vite répandu. Mais aujourd'hui, le rhinocéros de Java fait partie des 100 espèces les plus menacées au monde. Comment... Comment est-on passé d'une population de plusieurs milliards d'animaux au 25 siècle et seulement quelques dizaines La destruction de son habitat, notamment à cause des guerres et de la déforestation. Le rhinocéros de Java est victime de braconnage et son histoire est similaire à celle de nombreuses espèces. Des millions d'animaux sauvages sont tués ou capturés chaque
2: année dans le cadre du trafic animalier. Ce serait le quatrième commerce illégal le plus important du monde. La chasse n'entraîne que rarement l'extinction d'une espèce. Tant que la chasse se limite à couvrir les besoins personnels de l'homme, l'espèce n'est en général pas en danger.
1: Depuis quand le braconnage L'apparition des premières armes à feu, permis aux hommes de chasser à une, grand, à une plus grande échelle les animaux sauvages, mettant en péril l'existence de certaines espèces. Autre chose, Eliane Une espèce sur mille disparaît chaque année. L'ampleur de cette catastrophe écologique ne serait réduit qu'à un à unique prédateur, l'homme. Du braconnage au revendeur qui écoule la marchandise.
2: Le braconnage, ce n'est pas qu'une personne qui s'attaque à un animal pour une seule livraison. C'est un travail d'équipe. Autrement dit, ce sont de véritables réseaux avec des commanditaires et des exécutants chargés de prélever la marchandise et de l'acheminer jusqu'au client. Quelle forme
1: le commerce inégal d'animaux prend-il en France
2: Il peut s'agir du trafic d'espèces protégées
1: locales, comme des paresseux, des oiseaux recherchés par leur beauté et leur champ, qui sont capturés pour être vendus à des amateurs.
2: Personne n'irait capturer ou braconner des animaux sauvages s'il n'y avait pas de des gens prêts à payer pour cela.
1: Qui peut bien donner de l'argent aux trafiquants d'animaux sauvages
2: L'une des causes les plus connues de ce trafic
1: est la transformation de certaines parties de ces animaux en objets de luxe. L'ivoire des défenses d'éléphants finit en bibelots, la peau des crocodiles et des grands félins en sacs ou en vêtements, etc. Il y a toujours des touristes ou des collectionneurs pour en acheter. Y a-t-il une autre cause Oui, d'autres animaux sauvages sont capturés afin de servir d'attraction pour les touristes ou d'être vendus à des particuliers. C'est leur exotisme qui attise la convoitise d'acheteurs peu scrupuleux. Il peut s'agir de primates, de félins, de reptiles, d'oiseaux, de poissons ou même d'insectes ou d'arachides. Maintenant, notre émission va se terminer avec une pause musicale. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Castel 88.1.
5: Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. Je suis Nathan et je suis en compagnie d'Arthur, un bûcheron. Bonjour Et d'Eden, un auditeur. Bonjour Qui sont là pour débattre de la déforestation. Arthur, quel est votre avis sur la situation Êtes-vous d'accord sur le fait de dé déforester pour cultiver de nouvelles terres
0: Je trouve que c'est une très bonne idée car en plus, nous pouvons réutiliser les arbres coupés pour en faire des meubles. Et vous Eden, qu'en pensez-vous
6: Je suis entièrement contre. Car d'après la FAO, Food and Agriculture Organization, qui est une association spécialisée ayant pour but d'aider à construire un monde libéré de la faim, il y a assez de terres qui peuvent être cultivées et il n'y a pas besoin de couper des arbres pour en faire de nouvelles.
5: Et pensez-vous qu'il faille aussi arrêter de déforester pour l'élevage
6: D'après moi, il faut arrêter de déforester tout court. Des solutions ont été imaginées, comme planter des forêts maintenant pour pouvoir les exploiter dans quelques années.
5: Il faudrait donc commencer à agir pour l'avenir.
6: Oui.
0: Mais il une forêt prend du temps à pousser. Et il nous faut du bois dès, dès maintenant, et des terrains aussi.
6: On pourrait déjà utiliser les parties de la forêt à, des parties de forêt à moitié déforestées pour planter.
0: Et que pensez-vous du fait que beaucoup de bois soit coupé illégalement, Arthur Vous parlez de l'IP, ce fameux bois très résistant que l'on cultive et que l'on utilise pour fabriquer des meubles, et de jardins et du parquet en Europe et aux États-Unis. Oui, celui-là. Bien, il n'existe aucune preuve qu'ils proviennent d'activités illégales. Mais les autres arbres coupés illégalement. Les dommages collatéraux. On ne peut pas faire slalomer des bulldozers entre tous les arbres pour trouver de l'IP.
6: On devrait inventer d'autres machines qui conviendraient mieux.
0: Oui, mais encore une fois, il faudrait du temps pour créer les
5: et les commercialiser. Y Il y a-t-il des choses à dire par rapport au CO2
6: Oui. Déforester empêcherait les arbres d'absorber du CO2.
0: Une étude récente montre que désormais, les arbres d'Amazonie relâchent plus de CO2 qu'ils en ont absorbé.
6: Et pourquoi
5: Surtout à cause du réchauffement climatique. C'est bon pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. C'était Radio Castel 88.1. On vous laisse avec une pause musicale. Au revoir.
1: et bienvenue sur Radio Castel 88.1. Nous nous retrouvons en direct avec Chloé Brosseau, directrice de l'association Tous pour les animaux, et Inès Barr, spécialiste comportementaliste animalier. Nous allons aujourd'hui parler de la sixième extinction animale, car c'est un sujet extrêmement préoccupant. Nous allons donc en parler avec nos trois invités, même si l'une d'elles ne nous a pas encore rejoint. Bonne écoute Bonjour, merci de bien vouloir m'accueillir sur le plateau. Je suis très heureuse de discuter de ce sujet qui me tient à cœur, je vous l'accorde. Aujourd'hui, les animaux sont en voie de disparition pour plusieurs causes, comme le réchauffement climatique, la déforestation, la surexploitation de plantations de palmiers, le braconnage et bien d'autres encore. On entend souvent parler d'animaux emblématiques, que nous présentera tout à l'heure Juliette Gaume, mais parlons des autres sortes d'êtres vivants en voie d'extinction, comme les oiseaux, plantes à fleurs, insectes, etc. Au niveau mondial, menace touche 26% des mammifères, 41% des amphibiens, 34% des conifères et 14% des oiseaux. Je vous laisse maintenant avec Juliette Gaume. Pouvez-vous nous parler des animaux en voie de disparition Oui. Bonjour, je viens d'arriver sur le plateau. Excusez-moi pour mon retard. Je suis Juliette Gaume, animalière en laboratoire. Voici certains animaux qui sont les plus en voie de disparition le pandarou depuis 20 ans, la baleine bleue depuis les années 1960, elle a même failli disparaître, l'ours polaire depuis 2015, le tigre depuis 1969 et enfin lorang outan depuis les années 2000. Une question qui me préoccupe beaucoup Inès, quelles sont les causes de l'extinction animale et comment y remédier
10: Bonjour à tous, comme vous l'a dit notre journaliste, je suis Inès Bar, spécialiste comportementaliste animale. Tout d'abord, je vais vous parler des causes de l'extinction animale et comment y remédier. Commençons par le braconnage, qui est interdit par la loi. Seule la chasse est autorisée dans certains pays à des dates précises. Pour y remédier, achetez des souvenirs responsables. Ne touchez pas et ne nourrissez pas les animaux sauvages. Autre cause, la pollution, qui tue 1,5 million d'animaux chaque année, juste à cause des plastiques que nous rejetons. Aussi, à cause des substances toxiques dans l'eau, carburant, marée noire, etc. Évitez de jeter vos déchets et de trop vous déplacer en transport. Et encore, le réchauffement climatique, qui dure depuis des dizaines d'années à cause des gaz, les chauffages, les usines, qui forment comme une couverture, qui re, re, retient l'excès de chaleur dégagé par les rayonnements solaires. Pour lutter contre le réchauffement climatique, vous pouvez vous déplacer à vélo, consommer plus d'aliments végétaux.
1: Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. On vous laisse désormais avec une courte pause musicale. A bientôt
11: Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs sur Radio Castel 88.1 Aujourd'hui, nous allons parler de la destruction des coraux en compagnie du biologiste Yuen et du bijoutier Louis. Bonjour Yuen.
12: Bonjour Jules.
11: Qu'est-ce que c'est des coraux
12: Les coraux sont des animaux marins vivant avec une algue, mais sans leur algue, les coraux blanchissent et, blanchissent et finissent par mourir. Les coraux existent depuis des mi plusieurs millions d'années et forment des barrières notamment en Australie. On appelle ça des récifs coralliens.
11: Merci Yuen. Louis voudrait nous aussi lui parler des coraux et de son avis D'après moi, ils ne, ils ne servent pas à grand chose.
12: Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous dites
11: Laissez-moi finir ma phrase. Ils sont inutiles car cela fait longtemps que j'utilise des coraux pour faire des bijoux. Et j'ai l'impression que rien ne change.
12: Vous pensez peut-être que les coraux sont inutiles. Mais même s'ils ne représentent que 0,2% de la faune marine, ils abritent 30% de la biodiversité marine. C'est donc, donc grâce à eux que vous mangez votre poisson.
11: Moi, je ne mange pas du poisson d'Australie. Moi, je préfère... Faire marcher les petits producteurs français. Effectivement, c'est important. Mais est-ce qu'ils sont en danger Et si oui,
12: pourquoi Oui, à cause de la surpêche, comme celle à la dynamite ou aussi à Nure, un poison extrêmement toxique, mais également au réchauffement climatique. C'est ce qui détruit le lieu de vie des poissons. Cela touche les pêcheurs locaux et aussi les habitants. En 2050, si rien ne change, il n'y aura plus de coraux.
11: Est-il vrai qu'ils sont fluorescents Car je n'arrive pas à le faire malgré mon savoir-faire
12: ancestral. Effectivement, c'est vrai. Cela sert à se protéger de ses prédateurs, mais à cause de la surpêche, ils meurent et deviennent blancs.
11: Y a-t-il des possibilités ou des solutions pour les protéger On peut limiter notre pêche de coraux ou même arrêter de le faire.
12: Exactement, Jules. Il y a aussi des cages où nous mettons des coraux sur les barreaux et ils se développent dessus. Cela crée un écosystème de coraux, mais il y en a autant d'autres qu'on ne peut pas tous les citer.
11: Merci de ces, de ces explications. Je vais investir dessus et je vais n'utilisez que des coraux artificiels. Sur ce, le débat prend fin. N'oubliez pas que vous pouvez faire un don pour sauver les coraux. Merci de nous avoir écoutés, on se laisse sur une pause musicale.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio Castel 88.1 du collège sainte croix de Château-Giron. Aujourd'hui nous allons évoquer le sujet des territoires condamnés à disparaître et plus précisément des Maldives. Nous sommes en compagnie de Anna Deschamps, scientifique environnementale, et de Emma Dalibo, présidente de ces archipels, et de moi-même, Zoé Chapelle, journaliste. Nous retrouvons Anna Deschamps pour y voir un peu plus clair. Bonjour Anna, pourquoi les Maldives vont-elles disparaître et à cause de quoi Bonjour Zoé, les Maldives vont effectivement disparaître dans un ou deux siècles. C'est dû au réchauffement climatique qui entraîne la fonte des pôles et des glaciers. C'est l'effet de serre qui est la principale cause du réchauffement climatique. Et donc, voyez-vous, chaque année, le niveau des océans s'élève à plus de 3 mm. Selon l'évolution du climat, le niveau des mers pourrait augmenter de 1 mètre d'ici la fin de ce siècle, ce qui est énorme. À ce rythme-là, les Maldives pourraient très bien être rayés de la carte dans peu de temps, et nous ne pourrons plus rien faire. Qu'est-ce que l'effet de serre Lorsque l'énergie absorbée est remise, une partie du rayonnement est renvoyée vers la Terre. Et la surface terrestre ainsi que la base atmosphérique sont réchauffées. Ce processus s'appelle l'effet de serre. Merci pour ces informations. Qu'est-ce que le réchauffement climatique Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat. Il se caractérise par une augmentation générale des températures moyennes, notamment liées aux activités humaines. Cela modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Leur situation est horrible, sauvez leur île. Merci pour votre intervention. Effectivement, cela est plus clair à présent. De rien, mais de rien, c'était un plaisir. Et maintenant, nous retrouvons Emma Dalibo pour nous faire part de son avis, des précisions sur ces archipels et le sentiment des habitants. Bonjour,
4: je suis la présidente In Malive, La capitale des Maldives est Malé. Il y a 350 000 habitants et 1200 archipels. Nos, nos îles sont situées au sud de l'Inde, dans l'océan Indien. L'année dernière, l'ONU a tenté de sensibiliser l'opinion à cette catastrophe silencieuse et ils se sont regroupés à peser davantage les, dans les négociations internationales sur le climat. Le compte à rebours a démarré. Le rythme actuel du réchauffement climatique, 80% des Malices seront engloutis en 2050. Cela nous contraint à lutter sur deux fronts. Tout faire pour sauver l'archipel et surtout anticiper dès aujourd'hui sa probable disparition. Les habitants sont très inquiets pour leur belle ville. Merci pour votre témoignage. Pour
1: information, tous les 5 juin, c'est la journée de l'environnement qui a pour thème « élever votre, votre voix, voix, par le niveau de, niveau de la mer, mer. ». Merci de nous avoir écoutés. C'était la radio Castel 88.1 du collège Saint-Croix de Château-Giron. Nous vous laissons avec une pause musicale.
4: Vous êtes sur Radio Castel 88.1 en compagnie de Nathan le journaliste et Mathis le glaciologue. NMV Reportage va vous présenter une émission sur la fonte des glaciers. Nous vous présenterons également les personnalités qui sont engagées contre la fonte des glaciers. Bonjour Mathis, nous aurions quelques
1: questions à vous poser sur
3: ce sujet sensible pour l'humanité et l'espèce animale. Posez-moi vos questions et je vous répondrai le plus précisément possible. Est-ce que la fonte des glaciers pourrait être
1: dangereuse pour les années à venir, pour l'humanité et l'espèce animale vivant dans les glaciers
3: Oui, la fonte des glaciers est dangereuse, car chaque année, 267 milliards de tonnes de glace fondent et font augmenter le niveau de la mer. Imaginez, cela pourrait recouvrir la France de 50 cm d'eau. Est-ce que tous les glaciers fondent à la même vitesse non, cela dépend de la température de l'atmosphère et de la hauteur du glacier. Quelles seront les conséquences à long terme sur notre planète Les conséquences à long terme sont une augmentation de la hauteur des océans, la disparition progressive du littoral et la disparition des espèces animales vivant sur la banquise. Quelles sont les personnalités qui se battent contre les conséquences de la fonte des glaciers Greta Thunberg est une militante écologiste la plus médiatisée ces dernières années. Elle s'est engagée à combattre l'inaction contre le réchauffement climatique en 2018. Alors qu'elle n'avait que 15 ans, depuis de nombreux jeunes à travers le monde ont suivi son exemple et utilisent les réseaux sociaux et les médias pour parler
4: de leur combat et de leur engagement. Mais Matisse, vous n'aurez pas oublié quelqu'un. Il y a aussi Joe Biden, président des États-Unis, qui est aussi une des principales personnes qui se bat contre les conséquences de la fonte des glaciers. Contre le réchauffement climatique. Il regroupe des dirigeants du monde entier pour parler du réchauffement climatique.
3: En France, la militante Camille Etienne s'est fait connaître en publiant un court métrage nommé Réveillons-nous, dans lequel elle prône un retour à la nature.
1: Comment faire si l'on veut s'engager pour la lutte contre le réchauffement climatique
3: De nombreuses associations existent pour participer à des actions et récolter. Des fonds pour aider à sensibiliser l'opinion publique aux problème de la fonte des glaciers. Aussi, c'est dans les gestes du quotidien et de sa façon de vivre que chacun peut agir pour la planète.
4: Merci de nous avoir écoutés sur Radio Castel 48.1. Nous vous laissons sur une pause musicale.
13: Bonjour, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de château -Gion. Bienvenue à Maxence et Maël, spécialistes en sciences de l'environnement, car nous allons parler aujourd'hui des déchets, leur histoire, leur impact et les solutions pour les limiter. Je passe la parole à Maël qui va animer l'histoire des déchets.
1: Bonjour, je vais vous parler de l'histoire des déchets. Euh, au début du XVIIIe siècle, les déchets n'existaient pas à proprement parler, on s'en servait comme engrais et en ville, les chiffonnés euh, s'en débarrassaient. Euh, donc, mais vers la, euh, vers la fin du XVIIIe siècle, la poubelle est instaurée en ville. Bien plus tard, au début du 20e siècle, les paysans commencent à préférer les engrais chimiques et délaissent le compost.
13: Et qu'arrive-t-il aux déchets
1: Ils sont... Alors, On commence à les incinérer pour le chauffage et l'énergie où ils sont jetés dans des fosses, ce qui pollue énormément l'eau, le sol et l'air, ce qui a des grandes répercussions sur la faune et la flore. Heureusement, vers la fin du XXe siècle, on oblige à trier les déchets, et en 1975, une loi les oblige les entreprises à les traiter.
13: Merci, emmel Nous allons maintenant passer à l'impact des déchets, animé par Maxence. Maxence, pouvez-vous nous dire quel est l'impact de déchets sur l'environnement
1: le déchet le plus courant est le plastique. Il met 500 ans à se
10: décomposer, pollue tout le long de sa décomposition. On ne recycle que 10% du plastique et 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans, ce qui tue les tortues, les poissons, la flore. Des morceaux de plastique sont retrouvés dans l'estomac de petits poissons jusqu'à dans notre assiette.
13: Et les autres déchets
10: Les autres déchets sont aussi polluants. Les piles, qui contiennent des métaux lourds,
1: 80 000 années de vie, les bouteilles en verre qui mettent mille ans à se décomposer. En conclusion, presque tous les déchets mettent du temps à disparaître et polluent pendant ce temps ce qui détruit la faune, la flore et qui contribue au réchauffement climatique.
13: Merci Maxence. Nous allons maintenant passer à comment réduire nos déchets. Que peut-on peut faire à notre niveau
1: pour limiter le plastique, on peut utiliser une bouteille en verre euh, qu'on remplit au robinet à la place des bouteilles plastiques ou des sacs réutilisables pour les courses à la place des sacs plastiques. On... Ou acheter uniquement des piles rechargeables ainsi que des biscuits sans emballage plastique. Pour les fournitures, utiliser des gros bâtons de colle pour éviter le rachat euh,
4: et donc plus d'emballage. Ça marche aussi pour les briques de jus de fruits.
13: C'était Radio Castel 88.1, la radio du Cahier Sainte-Croix. Nous espérons vous recevoir bientôt sur nos antennes. Et je vous dis au revoir sur une pause musicale.
1: C'est la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
10: Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de château Giron Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain
1: pour une nouvelle émission à partir de 17h. Merci de nous avoir écoutés et bonne soirée.